0: Liebe Gemeinde, wir haben uns an Uffert mit dem Wort aus dem Römerbrief beschäftigt, dass das auf uns wirken lassen, dass Gott uns ins Bild von Jesus inne verwandeln wird. Wir sind geschaffen worden nach dem Bild von Gott. Wir sind entstellt durch die wo die Herrschaft über uns gönnt. Und wir sind verwandelt und wiederhergestellt, gerettet und erneuert durch den Heilige Geist auf den Weg gebracht, ist Bild von Jesus Ihnen wiederhergestellt zu werden. Das ist das Herz von Gott, das tut Gott, in den Menschen hin. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, Gott rettet, Gott vergibt, Gott erneuert. Religion heißt in unserer Gesellschaft, wenn Menschen bei uns über Religion nachdenken, dann hätte das nicht mehr den besten Ruf für uns, bei uns im Westen. Dann heißt Religion für viele Menschen eigentlich, du sollst das und das machen, du sollst dich so und so verhalten oder du sollst dich, wenn es noch positiv ausgedrückt wird, Gott von deiner besten Seite zeigen, immer eigentlich dein Beste geben. Evangelium aber heisst, jesus Nachfolg heißt Gott macht etwas aus dir. Nicht, du und ich, wir haben den Auftrag, so und so etwas zu machen, etwas zu sein, sondern Gott macht etwas mit dir. Lass es geschehen, lass dich überraschen, bist offen und bett, darum er macht etwas mit dir. Das hat Jesus seine Jüngern gesagt an der uffert und hat mit dem auf die Pfingsten hingewiesen, die wir heute feiern. Er hat gesagt, wartet, macht nicht selber. Ich lege euch nicht das Programm auf, das ihr jetzt zu machen habt. Wartet, wartet, bis ihr Kraft vom Himmel empfanget, bis ihr überkleidet werdet, von der Kraft aus der Höhe, bis ihr tauft werdet mit dem Heiligen Geist, bis die Verheißung vom Heiligen Geist sich an euch erfüllt. Und dann werdet ihr meine Züge sein und der ganze Welt bezeugen, was Gott tut, nicht was ihr tut. Das Herz von Gott, liebe Gemeinde, ist, nicht uns in ein religiöses Mäntel pressen. So werden wir leider vielmal wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Und vielleicht sind wir auch selber die Schuld, dass wir etwas von dem abkennt oder so wirken auf Menschen. Das Ziel von Gott ist nicht, uns in ein religiöses Mäntel hineinzupressen, brave Christ, dass wir brave Christen sind und alle die gleich die religiöse Sprache reden und uns am Sonntagmorgen treffen und freundlich sind miteinander. Sondern das Herz von Gott ist, dass uns Kraft vom Heiligen Geist erfüllt, dass eine Kraft über uns kommt, wo wir nicht etwas machen, wo wir nicht sagen, ja, da, da ist es jetzt, wo wir tun müssen. Dass unsere Kraft vom Heiligen Geist geschenkt wird. In dem Bild von der Bibel gesagt, dass uns Kleider ausgezogen werden, die alten Kleider und Gott uns neue ich leider Und nicht mir vor dem Spiegel stehen und schauen, was wir da noch anders machen können. Sondern wo Gott uns neue ich leider ohne Kraft vom Heiligen Geist hätten sich die Jünger einfach gefreut, nehme ich an. Sie hätten sich gefreut, dass sie Züge Zeugen, darauf sind. Sie wären brav in ihr Obergemach gegangen, wo uns Natanja so erzählt hat, was für ein wichtiger Moment das da ist. Aber sie wären brav in diesem Obergemach geblieben, hätten still betet und vielleicht noch ein paar gesungen, ganz leise, sie hätten in Erinnerungen geschwelgt. Und was sie für Besondere sind, für besonders Auserwählte, dass sie doch die Auferstehung von Jesus haben dürfen, miterleben Aber wo der Heilige Geist kommt, war fertig mit diesen religiösen Spielen, mit dem religiösen, Erbauungs-, religiösen Erbauungsübungen. Sie sind in Jubel und Lobpreis ausgebrochen, sie sind auf die Strasse zum Obergemach aus, auf die Strasse raus, und haben allen von Jesus erzählt. Es ist einfach aus ihnen rausgeflossen. Ich habe mir überlegt, wie das wäre, wenn wir das heute machen würden, nach dem Gottesdienst. Stellen Sie sich vor, wir würden hier rausrennen und es wäre etwas von dem Geist in uns. Oder, ich würde jetzt mal sagen, wir rennen da mal so raus und gehen auf die Straße, dort Berg und überall. Im besten Fall würden wir uns belächeln. Aber ich vermute, der Fall wäre nicht so gut. Es wäre noch ein mehr. Dort aber, in Jerusalem, sind hunderte und tausende zum Glauben gekommen, was sie da gemacht haben. Sie haben sich taufen lassen, sie haben für Jesus Folter und Schmach auf sich genommen, hunderte, und haben sich als Gemeinde gesammelt, sie haben Geld zusammengelegt, sie haben die Arme versorgt, sie haben füreinander geschaut, echte Erweckung. Ihr Lieben, was haben die anders gemacht als mir? Wenn wir das jetzt machen würden machen. Weis anders gewesen. Was haben Sie besser gemacht? Ich glaube zuerst einmal gar nichts. Wenn Sie haben nicht etwas gemacht Da dann hat der Heilige Geist etwas mit Ihnen gemacht. Gott hat etwas mit Ihnen gemacht. Sie haben nicht das Programm gehabt, jetzt am um Elfen gehen wir auf die Straße und dann Machen wir mal etwas, das war nicht ihr Programm, sondern Gott hat etwas mit ihnen gemacht. Gott hat sie mit himmlischem Glanz, mit himmlischer Freude beschenkt. Und das ist das Erste, was wir an den Pfingsten lernen müssen. Ich würde meine dürfen lernen. Wir dürfen lernen, nicht wir müssen etwas tun, sondern Gott tut etwas. Gott beschenkt seine Kinder. Das ist das Erste. Das ist die Freude der Pfingsten. Nicht wir sind einfach immer einem Programm, sondern Gott tut etwas mit uns. Nicht Konzept müssen wir entwerfen, sondern die Kraft vom Heiligen Geist erwarten, erbitten, erhoffen. Das Herz von Gott immer wieder anschauen. Ich hatte die letzte Woche einen, einen, einen Termin müssen, müssen wahrnehmen im, im Spital und Dann wartet man ja zuerst einmal eine Weile. Und dann äh, bin ich so da gesessen, was dann Kaiser jetzt kommt ist. etwas. Und was macht man in so einer Pause? Der erste Griff ist zum Handy, Mails anschauen, wir können gerade noch drei, vier Sachen bearbeiten, die dann gerade schon erledigt sind. Und plötzlich, als ich so dran bin, kommt mir der Gedanke, leg das Ding weg, ganz später. Leg es doch weg, ist jetzt da nötig? Und ich habe so zum Fenster ausgeschaut und ich habe angefangen, die Leute zu beobachten, die in dem Spital an Spitalen Spital gelaufen sind und vor dem Spitalgang hin und her oder so. Und ich habe auf das Mal geahnt, wie sich Gott die Menschen anschaut. Ich glaube, ich habe geahnt oder, oder, oder es ist einfach in mir rein, es hat mitgefühlt, wie sich Gott die Menschen anschaut. All die vielen verschiedenen Wann Gott, war Gottes Herz jetzt bewegt, wenn er all die Menschen sieht. Und die Zeit ist für mich. Ich bin einfach wie ein Kind beim Vater. Gewesen. Ich hatte weder den Eindruck, ich muss jetzt weltmeisterlich beten für all die Leute, so, ich, ich habe einfach etwas mitgeahnt, wo ich dass so schauen alle Gott die Menschen an. So muss ihm gehen. So muss Jesus gehen, der so am Kreuz für uns alle gestorben ist. Die Pfingsten heisst, spür den Herzschlag von Gott. Mach nicht ein religiöses Programm. spür den Herzschlag von Gott. Gib dem Geist von Gott Raum in deinem Leben. Das zweite Stichwort. Pfingste heißt spür die Kraft von Gott. Erleb Kraft von Gott. Nicht durch Heer oder Macht, haben die Propheten gesagt, soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, wenn Gott seinen Geist ausgehüstet. Eine Kraft, die größer ist als Kriegsheer und Menschenmacht. Nochmal zum Römerbrief, zum achten Kapitel, wo ich euch nochmals einladen will, mit mir in das Kapitel hineinzuschauen und über den Sonntag, über den Morgen aus, das Kapitel unbedingt einmal aufzuschlagen und die zu, zu lesen. Römer 8, wo wir an der darauf haben, wo in vielen Bibeln überschrieben ist mit Leben im Heiligen Geist. Was macht ein Leben im Heiligen Geist eigentlich aus? Was heisst das? Was passiert denn? Dort sagt der Apostel Paulus, was Geheimnis ist von einem Leben im Heiligen Geist oder was Geheimnis ist von einem mündigen Christsein. Er schrieb dort im Vers 14, alle, die vom, Gott, vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Der Luther, für all die, die die Luther-Übersetzung noch ein mehr haben, der Luther hat das noch ein aktiver übersetzt, obwohl da ein passives Wort steht. Aber noch ein bisschen deutlicher vielleicht. Er hat gesagt, die vom Geist Gottes getrieben sind. Bei den einen klingt das noch, die, die sich vom Geist von Gott treiben lönnt. das sind Kinder von Gott. Es geht also um die Frage, wer oder was uns im Leben antriebt, wer oder was uns im innersten Innern antriebt zu unserem Leben. Das Wort, wo Paulus da braucht, eben vor dem antrieben oder vor dem geleitet sie, ist das gleiche Wort wie Jesus Männer über sich redet als Gute Hirte und sagt, ich, noch, ich will Menschen führen und leiten, ich will sie zu mir führen. Und es hat noch viele, die ich zu mir führen will. Oder es ist das gleiche Wort, wie wir in der Geschichte von Bartimeus lesen, wo es heisst, der blinde vor Jericho, der so geschrauen hat, da sagt, Leute zu ihm gekommen, haben den Gnome und haben den Blinde zu Jesus geführt. Haben. Die, die geführt werden vom Heiligen Geist im Leben, das sind Kind von Gott. Wer oder was führt uns im Leben? Wer oder was regiert uns? Wer oder was treibt uns an? Wir sind alle getrieben oder geführt von etwas. Wir haben Antreiber in uns und wir haben Antreiber um uns herum. Ich will nur ganz kurz ein paar vielleicht erwähnen. Das eine ist der Antrieb, die eine Menschen haben den Erfolg. Ich will etwas sehen, ich will Erfolg haben, ich will etwas bewirken. Ich will etwas sein, ich will beachtet sein. Ich will nicht einfach ein so ein bisschen unbeachtet Leben gehen, ich will mir Beachtung verschaffen. Viele Menschen, wahrscheinlich alle, haben den inneren geliebt zu sein. Ich will geliebt sein, das Bedürfnis haben wir alle. Und wenn da der, der grösste Antreiber ist für unser Leben ist, dann ist vieles auch sehr schwierig im Leben. Ich will gut sein, das ist auch so ein Antreiber. Ich will keinen Fehler machen, ich will mir einmal nichts ankreiden lassen, ich will mein Leben recht leben. Oder ich will beliebt sein, ich will Teil einer Gemeinschaft sein. Der Paulus sagt den Christen zu Rom, ihr habt einen anderen Antreiber. Euren innersten Antrieb sind nicht ihr mit euren Bedürfnis, sondern ist der Heilige Geist, der euch auf den Weg schickt, der euch führt und etwas, das euch verwandelt, das Bild von Jesus verwandelt. Jetzt haben wir sagen, schön, Ihr einfach, ihr Christen habt einfach eine religiöse Normen als Antrieb. Dann sind wir wieder bei dem, wenn ich gesagt habe, so habe ich den Eindruck, werden wir vielmal in unserer Gesellschaft wahrgenommen. Ihr wollt auch gut sein, ihr Christen, ihr wollt auch beliebt sein und erfolgreich sein. Und wenn ein nicht mehr erfolgreich ist, dann geht ein schöner Teil zum nächsten, der erfolgreicher ist. Ihr wollt eigentlich genau das Gleiche. Ihr habt einfach ein religiöses Deckmäntel dafür. Wenn man das so sagt, muss ich sagen, etwas hat es. Es hat leider etwas. Leider hat es einen gewissen Teil drin. Aber der Paulus und die ganze Bibel reden von etwas anderem. Sie reden davon, dass wir Christen nicht durch äussere Antrieb geleitet werden, nicht Ziele, die wir erreichen wollen, die wir uns setzen sondern dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und dass es nicht um ein religiöses Programm geht, wo ich mir auflege oder wo andere mir auflegen, sondern dass eine Verwandlung in meinem Innersten stattfindet, in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Willen. Wir haben es in den aus dem Jeremia gehört, oder? wo Gott sagt, ich lege ein neues Herz in euch hinein, wo anders denkt und anders fühlt und anders handelt. Ich, Gott macht das. Immer wieder darf ich züge Sie als Pfarrer von der, von, da davon, wenn Christen mir sagen: Weisst ich habe gar kein Verlangen mehr nach dem und dem, wo ich früher noch hatte und wo mich eigentlich nur abgezogen habe. Ich habe kein Verlangen mehr nach dem, was so viel Schmerz in mir ausgelöst hat oder nach deren und deren Sucht. Gott hat mir wie ein neues Verlangen gegeben. Das ist etwas vom Schönsten, wenn man das miterleben kann. Wenn man merkt, dort tut Gott etwas in einem Menschen. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Die Jeremia sagt, Gott wird das Herz erneuern. Dass nicht mehr jemand von muss sagen muss, so und so ist es. Sondern dass ich plötzlich selber verliebt bin und das etwas mit mir macht. Eine Veränderung, die nicht auf Druck oder auf Angst passiert, sondern eine Veränderung, die aus einer Sehnsucht heraus passiert, aus einer Freude heraus durch das Wirken vom Heiligen Geist. Ich würde auch gerne die Frage mitgeben an den Pfingsten. Welches sind deine Antriebe in deinem Leben? Sind es religiöse? Sind es eigene? Sind es Oder ist es der Heilige Geist, der in dir wohnt und dich leitet? Und diese Frage die kann man ja nicht einfach, die kann ich auch nicht so gehen und dir überlegen, geschwind und denken, nein, nein, so und so und so ist das. Das ist eine Frage, die man, wie immer mal wieder, muss ich mitnehmen und, und mit sich in die Stille gehen, in sein Herz lassen, es in sein Innerst reinlassen und fragen, was treibt mich wirklich an? Herr, zeig du mir, was mich antreibt. Und dort, wo es nicht du bist, Heiliger Geist, dass ich dort rüfe, komm, Heiliger Geist, und trieb du mich an, führ du mich, damit ich als dein Kind kann leben kann. Pfingsten heißt der Heilige Geist wohnt und regiert in uns und er verwandelt uns. Und das dritte Stichwort, das zweite Stichwort ist also, die Kraft erleben, dass das mit uns passiert. Und das dritte Stichwort, all das passiert mit mir, all das tut Gott, um das nochmal zu unterstreichen. Aber er überrumpelt niemand. Gottes Geist vergewaltigt niemand. Gottes Geist will, dass wir ihn erbittet, erwartet, wartet, Drum Darum hat Jesus gesagt, wartet. Wartet darauf. Oder in einem Gleichnis sagt er, der Vater wird denen den Geist geben, der ihn darum bittet. Als der Geist kommt kommt nicht einfach über uns und überrumpelt uns, sondern er will erbetten sein. Im grossen Kapitel über Gaben vom Heiligen Geist, 1. Korinther 12 bis 14, in der drei Kapitel, dort werden wir aufgefordert: Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Merken wir, da sind mir jetzt dran: Bemüht euch, strebt nach der Liebe, nach der höchsten Gabe vom Geist, wo der Paulus dort sagt: Bemüht euch. Sehnsucht, Warten, Streben danach. Ich möchte aber jetzt mit euch wieder in das achte Kapitel des Römerbriefs hineinschauen, das in vielen Bildern, in vielen Bibeln überschrieben ist mit Das Leben im Heiligen Geist oder das Leben im Geist. Und dort kommt eine andere Aufzählung vor als in diesem Korintherbriefkapitel. Also dort sind wir uns gewöhnt, was es heisst, Da sind Gaben, die der Heilige Geist in dein Leben hineinlegt. Wenn er kommt, bringt er wie das Geschenk und die Gaben mit. Wir sind auf dieselbe äusseren Gaben fixiert, also Prophetie oder, oder Kraft zum Heilungsgebet oder Lehren und Leiten können. Eine ganz grosse Aufzählung. In Römer 8 sagt der Paulus etwas ganz anderes, gleich Paulus. Seid dort wie, die Grundlage, bevor Gott die Dienstgabe gibt, ist, dass der Geist seine Grundgaben in dich hineinleitet. Seine grundlegenden Gaben. Der Michael Herbst, Theologieprofessor von weil der kommt auf sechs Gaben, die er in dem achten Kapitel vom Römerbrief so benamse tut. Leset es doch einmal durch, und wenn ihr mehr findet oder weniger, dann sagt es. Ich würde mit euch diese sechs Stichwörter kurz in Erinnerung rufen. Das erste, was Paulus dort sagt, wenn der Heilige Geist dein Leben führt, dann kommt eine tiefe Gewissheit in dein Leben. Eine Gewissheit. Im Vers 16 heißt Der Heilige Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kind von Gott sind. Der Heilige Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kind von Gott sind. Das ist die Grundlage. Eine Bekehrung die kann auf tausend Arten passieren. Eine Zuwendung zu Jesus kann auf hundert und tausend und hunderttausend Arten passieren. In einem Kampf unten in einem Kampf, ja. Da kann in einem Gottesdienst sein, da kann durch das persönliche Bibellesen passieren, durch ein Gespräch mit einem Freund, da kann ganz plötzlich passieren, als etwas, das ihr auf Minuten genau könntet sagen, da ist es passiert. Oder da kann etwas sein, was ihr gar nicht könnt sagen, weil das über, über Jahre vielleicht gegangen ist, Monate und Jahre, eine Entwicklung in eurem Leben, ein Prozess. Etwas, das ihr ganz bewusst da entschieden habt, oder etwas, wo wir so schleichend in ein Leben gekommen ist. Da hat sich Jesus ja in ein Leben hinein geschlichen, innen geliebt. Dieser Weg der kann auf tausend Arten passieren. Aber etwas wird am Schluss immer dasselbe sein. Du weisst, dass du ein Kind von Gott bist. Du weisst es tief aus. Der Geist von Gott bezügt dir und mir. Du bist mein Kind. Das Erste, das ist die Erste gab, würde ich meinen, wo der Heilige Geist es gibt. Die Zweite gab ist ein kindlicher Zugang zu Gott, die Freiheit zum Beten, die Freiheit zu mit Gott reden, beten. Der Paulus sagt dem: Wir rufen: „Aber lieber Vater!“ das, das Wort, das heisst Papi oder Vati, wir, äh, wir können auf das Mal mit Gott ganz innig reden, nicht kindisch, sondern kindlich, kindlich reden, bitten, danken, staunen, uns freuen, eine Freiheit zum bette im Hebräerbrief heisst das einmal, eine Freiheit, um vor dem Thron von Gott zu stehen. Auf das Mal wird uns diese Freiheit geschenkt. Wir kommen uns nicht komisch vor. Oder es, es, es ist einfach in uns so. Es ist so, ich darf mit Gott reden, ob ich auf dem Bahnhof am Warten bin, im Spital oder ob ich in der Kirche bin. Ich darf einfach kindlich mit ihm zusammen sein und mit ihm reden. Die dritte Gabe ist Freiheit. Der Paulus stellt zwei Worte an gegenüber in dem Römerbrief. Er sagt: Auf der einen Seite ist das Leben von einem Glaubenden als Sklave und auf der anderen Seite das Leben von einem Kind. Sklave und Kind. Der Heilige Geist macht aus Sklaven Kind. aus Menschen, die niemand etwas leisten müssen, etwas machen müssen, unfrei sind, beherrscht sind von anderen, sondern es Kind, wo einfach Fehler machen darf. Lernen tut, eine Mami auf dem Schoß sitzt, singt und spielt. Gottes Geist macht aus glaubenden Menschen Kind, nicht mehr Sklaven, die von Angst geleitet sind. Ihr seid nicht mehr Knechte, Sklaven, sondern Söhne und Töchter. Freiheit, eine innere Freiheit. Das vierte Stichwort ist Veränderung. Der Paulus sagt, wir sehnen uns auf das Mal nach dem, dass Gottes Reich in unserem Leben sichtbar wird. Vorher haben wir uns nach den Ferien gesehen und nach, und nach, weiss nicht was gesehnt. Und jetzt sehen wir, da wir uns immer noch, dürfen wir auch, wieso nicht. Aber jetzt sehen wir uns plötzlich nach dem Reich von Gott, das Reich von Gott und uns sichtbar wird. Eine neue Sehnsucht, ein neues Ziel. Dass alle Menschen gerettet werden. Ein, neu, ein neues Ziel, dass man wie das Herz von Gott nach spüren. So also, wie ich euch das probiert habe zu beschreiben, was da mit mir in Münsterlingen aussen passiert ist. Veränderung. Das fünfte Stichwort, mitfühlen und mitleiden. ist ganz besonders, dass das Kapitel 8 vom Römerbrief, wo es ums Leben im Geist geht, dass in dem Kapitel in immer wieder um Leiden geht, um Süfte um Leiden, um Schmerz. Wir denken doch, wenn der Heilige Geist kommt, dann müsste es und dann müsste die Kinder da vor Freude. Jetzt singen wir so stille Lieder und wir kennen Schmerz und süfte in unserem Leben. Das steht da auch. Wir lernen, der Heilige Geist macht uns fähig, mitzufühlen und mitzuleiden über das, wie Gott fühlt und wie Gott leidet mit der Welt. Wir denken, wir können mitleiden und mitfühlen mit Jesus, wo jeder Tag von der Welt und von unseren lieben Menschen im Umfeld vielleicht als Kreuz geschlagen wird. Geschlagen wird jeden Tag neu. Gottes Geist macht nicht rechthaberisch und hart. Gottes Geist macht auch nicht zynisch und gleichgültig, sondern Gottes Geist lehrt uns mitzufühlen, mitzuleiden mit Menschen, mit Jesus. Gottes Geist lehrt uns anzupacken, uns opfern und zu dienen. Und das sechste Stichwort ist Hoffnung. Hoffnung. Gottes Geist weckt eine Hoffnung in uns, dass wir Gott in Ewigkeit lieben und loben werden. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Wer es Kind ist seitdem der Paulus, wer es Kind ist, der ist auch Erbe. Ein Sklave ist nicht Erbe. Der wird einfach irgendwann entsorgt. Ein Kind ist Erbe. Ja, wenn mal Ten Years of Slave. Wie heißt denn? Ja, der verrückt Film schaut was mit Sklaven passiert. Ein Kind ist Erb, ist erbberechtigt. Wir haben das Erb auf die Ewigkeit in uns, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und wir warten geduldig darauf und mit großer Vorfreude. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn Jesus unser Herr ist. Und er ist es, der uns verändert, er ist es, der uns, uns leiten will, der uns antreiben will, der uns innerste Antrieb verändert und er ein Leiter wird, wo andere Antrieber absetzt und ihn selber sich selber als neuen Antrieb dort installiert. Aber er ist ein Geist, der uns nicht einfach überfällt, mitts in der Nacht und am nächsten Morgen verwachen wir und die ganze Welt sieht anders aus, sondern er ist ein Geist, der uns bei vollem Bewusstsein fragt, Darf ich das? Darf ich dich leiten? Darf ich Wohnung nehmen dir? Darf ich dich brauchen? Heute Morgen fragt uns der Heilige Geist das auch. Darf ich? Amen.